0: حقیقت خواستار نقد است و نمت نقد
1: و پادکست است که در هر اپیزودش متن و متونی که در حوزه
0: نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخانی کنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفن نشستن و از تاریکی و برهوت گله شکایت کردن در حد وز شمعی بگیرانیم و بزری برفشانیم داری. کوه باش و کوهی که در افقه فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شند برامده است. درختی تنومند نیست که در سایهش میتوان نشست از بذری ناچیز برخاسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان میبایست جدی گرفت. حال با امید حرکت در این راه طولانی و جمعی و پرفرازنشی به این قسمت از برنامه گوش می دهیم با سلام خدمت مخاطبان محترم کانال نقدآگین، من حسین قاف گوینده جستار ترسا ترسنده از خدا یا محمد متن برگزیده کانال نقداگین به قدم علیضا مسق هستم. پیش از شنیدن این متن گزیده ای از سخنان اخیر دکتر سروش پیرامون اسلام و قدرت برای شما پخش خواهد شد با ما همراه باشید.
1: و با خودم میندیدم
0: که
1: دونه دونه این حرفها چگونه؟ با شکنجه مغزی از من صادر شده و پشت کردن به قاره از اندیشه‌های پیشین و رو آوردن به مکات تازه به حال خزینه برده و موجب عرفانزی روح می‌شد اما اما در آنجا من یک نکته رو یعنی اساساً قافل بودم از اون نکته و اون اینکه دین هم دین و هم معرفت دینی نه تنها در کنار معارف بشری گوش میکنن بلکه در کنار قدرت هم رشد در قرآن بیشتر خداوند یک ارباب نسبتاً ابوس و خشه است که در مقابل او باید به سجده افتاد و او را باید تقدیس کرد و همواره از عذاب او و از خشن او و شکنجه او باید ترسید اینجا من کلمه شکنجه را که گفتم مخصوصاً به کار بردم برای اینکه ما در فارسی بعضی از کلمات رو داریم که بار معنایی اون فرصش خوب حس می‌کنیم اما وقتی که اونها رو به زبان دیگر می‌بریم یا مفهومی شو از زبان دیگه میاریم اونجوری که باید درک نمی‌کنه ببینید همین کلمه عذاب ما در قرآن خوب زیاد داریم که روز قیامت عذاب میکنه خداوند بندگان گناهکار رو عذاب میکنه ولی توجه نداریم که کلمه عذاب به فارسی یعنی شکنجه ما اگر از همون روز اول کلمه عذاب به شکنجه معنی می‌کردیم، اصلا تصویر و تصور دیگری برای ما باید می می‌شود. عذاب امروز یه مفهوم نسبتا تلتیف است که ما به کار می‌بریم. یعنی مثلا فرض کنید یک تمبیه دردناک، ولی واقعا تمبیه دردناک خیلی لطیفه، خیلی ربیده، ولی شکنجه خوب توش مثلا مالامال از خشم و خشونت است، ولی این تعبیرات صرف‌های آن رو فرا گرفته. بخشا این است که بالاخره پیامبر اسلام این قران تألیف اوست این قرآن محصول روان اوست و مؤلف قران پیامبر است محمد است که از مؤلف محمد خداوند است در حالی این از وجود او از روان او می جوشد و بی رو چرا این همه تأکید بر خوف الهی چرا این همه تأکید بر ترساندن مردم چون یه طرفش میشه تجربه پیامبر که خودش اوی خدا رو اینچرین تجربه میکرده یکیش میشه پیامی که در اختیار ما نهاده پیامی که خیلی ترساننده است خیلی رو و افکننده است پر از تهدید است پر از تخلیف است اگر پا تو کجی بگذاری، اگر به خدا اعتنان نکنی، اگر فرمان پیامبر را نبری، سرکارت با ملائکه ی عذاب خواهد بود و به روزگار سخت مولکی دوچار خواهدی شد. این اهل جنگ بودن و اهل قدرت بودن و اهل سلطه بودن و اینا از اول با ایشون بود و این روح رو تو دین خودش خوب خوب دمید. یعنی متوجه بود که داره قدرت می در این عالم، و نشست کنار که بگه که هر بلایی سر این قدرت و این دین رو من ساکت می مطلقا اینطوری نبود خیلی چالات آماده و در صحنه برای مواجهه با کسانی که می این بزری رو کاشته و این نهالی رو که آبیاری کرده بخوان برکنن خیلی هم به شدت با اونا خب این شدت عمل رو ما کجاها می بینیم همین اقتدارگرهای اولاً این که مرتدین را میگفت باید کشته. بگیدیم این خیلی مهمی است. این روایت رو که همه نقل کردن دیگه شیعه و سنی از پیام بر که منود دلدینه رو فقتلو هریکی دینش رو عوض کرد بکشه بدون چون چرا روایت است. در شیعه و سنی و به این عمل هم میشوده یعنی یک چیز متروکی نبوده یعنی گاهی گاهی به صورت روایتی چیزی جای قرار میگیره دیره مورد قرار مراده نه, نه. مورد عمل بوده تا همین امروز مورد عمل بوده و حکاییت از چی میکنه این مطلب همین قصه به سطلاب که این قدرت متولد باید محافظت بشه و چنین نیست که افراد بیان و هرچی دلشون خواست بگن حالا این ما روایت هایی داریم که کسانی که پیامبر رو حجز میکردن شعر بر علاقش میکفتن که شون فرستاد و اینا رو کشتن حالا درسته در روز داره ها اینا همه مورد قبول مسلمان ها من اینجا این رو عذب کنم من فنومنولوژیکمان سخن میداری یعنی پدیدار شنو یعنی حق و باطل اینا رو فعلا کاری ندارم میگن فرهنگ اسلامی خود داشته با این مفهوم که مخالف رو باید کش، که کسی که سبب نبی میکنه باید کش و این رو چیز معیوبی و مضمومی نمیدانسته درسته در روزگار بار حاضر کسانی میکوشن که مثلا توضیح بدهن که نه فلان روایت دروغ یا پیامبر اونجا نفرستادن که اون زن شاعر یا اون دیگری رو بکشند. ون نبتونم شایدم دروغ باشه من الان در سر اینها مناقشه ای ندارم صحبت من این است که این رو مضموم نشملدن و پذیرفتن که پیامبر میتونه این کارو بکنه و پذیرفتن که این کار رو میکرده و این رو لوازم دینداری و دین پیامبر میتونستن و ناقض اسمت او نمیدانستن ناقض رحمتون بالعالمی بودن او هم نمیدانستند همه اینها مناسبت داره با قصه اقتدارگرایی پیانبر و اینکه که میخواست سلطه خودش رو بر جزید رتال عرب بلکه فراتر از اون تحکیم بکنه بریم سراغ مطالبی دیگه ببینید ابن خلدون خب نقل میکنه دیگه اولا این روایتیست که باز همه نقل کردن از پیانبر که ایشان وقتی اومدن گفتن عمر توان و آتلا ناس حتی یقونو لا اله هایی الله فازا الوه او اسم من لید ما من مامور با مردم به جنگم تا گن لا اله الا الله زرت اینکه گفتن لا اله الا الله اونگاه که خونشون مسل خواهد به مثلا اون تاریخ در مقدمه تاریخ خودش در میان پیامبران تنها پیامبر اسلام بود که محمور به سیف یعنی خداوند او اجازه داده بود که با شمشیر دین خودش رو تحکیم کنند و به پیش ببرید. پیانبران دیگر در حدی که ما می دونیم نه زردوشت این کار رو کرد، نه عیسی این کاره بود، نه موسی. البته موسی خب با فرغان در افتاد، منتا در افتادنش جنگ نه بود، برداشت بنی اسرائیل رو از نسر خارج کرده بود به کنعان آن، پلسطین ولی پیامبر اسلام سریحا گفتش که من عمر ان قاتلم الناس و نبی و سیف بود یعنی با تکیه بر قدرت بر سیف من اومدم و میخوام خواهمیم دین و حالا اگر به زبان خوش آمدید که به زبان خوش آمدید ناخوش اون وقت ما با شما یه معامله های دیگه میکنیم. اما پیامبر همچنان که می با مشرکین اصلا سر سر مدید با یقود و نصارات چرا؟ و از اول تا آخر منشون اصرار داشتن که مشرکین بعد از جزیره العرب برن. بیارن. حتی در وصایای پیامبر در بستر مرگ که ایشون چند تا وصیت کردن، یکیش این بود که مشرکین را از جزیره العرب بیرون کن. اینجا نباید کسی بمونه. و همکارم کرد. مگر اینکه بیان اسلام بیارن. در غیر این صورت بعد بلعشم برن و الا خودیشون بمونن. البته یهود و نصارا و مسیحی ها و اینا خب داشتن که می‌دونید. اما این نگاهی به سیره پیامبر بکنم. در این سیره آمده است در رفتار مدتی پیامبر نه مدینه که دوران بسته قدرت و بسته یاد بود. اونجا نوشته است که پیامبر می آمده بودند برای تواف دور خانه کعبه که البته هنوز می کرد و پر از بط بود ولی پیامبر تواف خودش رو می کرد. مش وقتی مکه که پیغمبر ابتدای دعوت کرده بود که با او مخالفت میکردن نشسته بودند و این نماز خوندن و طواف کردن پیامبر رو میدیدن و تمسخر میکردن همینطوری تیکه مینداختن گوشه میزدن یک دواری پیغمبر از دور میکنه که گشت ایناای نزدیک کنه نمیشه یه چیزی میپره ابن هشام نوشته که پیغمبر اومد نزدیک اینا دو گونه چیز کرده، یکی که ابو جهل خیلی مسخره میکرد پیغمبر رو، یکی هم کل این مشکلکی، در یک جا به سر آورد. به ابو جهلی نگاه کرد پیغمبر، نگاه خیلی غذابناتی و فقط اینجوری کرد. پشاره کرد به گلمه. گفت یعنی پیداتون کنم، سر به نمیزنم. فکر نکنید که اینجا من و تنها رو مظلومی رو حتی این کلمات رو نگفت که معلومه که واضح تر از این نمیشید دوم این که اومد نزد اون جمع و این جمله رو گفت من این رو اینم از اونجا نقل میکنم که شان گفت اما باللزی نفسی به یدهی نقد تو کن به زب قسم به خدایی که مرا من را آفج من با زب آمدم یعنی به من قوم داده سر ببین زب حالا بعدها دیدم البته این روایت روایتیست که در احمد حنبل هم نقل کرده در بخاری هم نقل شده فقط سیله نیست از طاق دیگری این روایت نقل تخییران بعضیات دیدم که نوشتن که, که این روایت ضعیفه یا مثلا با چیزای دیگهی که به منبر گفتن نمیخوره شاید اینطوری باشه ولی برای حال نقل شده دیده من دارم این منعولات رو حدمت شما عزم میکنم و اینکه مقبول بوده. ببینید من همه هستم این از نزد مسلمی مقبول بوده که یک پیامبری بیاد و با سیف با زب با قدرت نظر خودش رو جا بندازه و لبوید که من اومدن یک کاری بکنم تو این آدم مزاحمان خودم رو از پیش پا برمین مزاهمانم رو از پیش پا برمی. به زبان خوش
0: اگر نشد به زبان ناخوش. ترسا ترسنده از خدا یا محمد به قلم علی رزا مبسق. پس از موزه اخیر دکتر عبدالکریم سروش در خصوص نسبت دین و قدرت و اشاره به انصر اقتدارگرایی در شخصیت محمد ابن عبدالله انتقادات مختلفی تر شده است. در این میان دکتر حاشم آقاجری که اولاً به نظرم شبیه به بسیاری از مسلمانان از مسمای اسلام عبور کرده است و صرفا نام اسلام را به عنوان یک مسلمان حمل می کند و ثانیا در سال 1379 به حکم اسلام محمدی جانش در معرض خطر ناشی از ارتداد قرار گرفت نیز یکی از منتقدان نظریه اخیر دکتر سروش است. راغم این سطور نیز پیش از این در حد وسع و به سهم خیش به عنوان یک نامسلمان که ملحد و ماتریالیست نیست و معنویتی فرادینی را می کند در مورد اسلام و شخصیت محمد ابن عبدالله و آرای دکتر سروش و روشنفکران دینی ملاحظات انتقادیش را به تفصیل با مخاطبان درمیان گذاشته است. متن حاضر قصد ورود به نقد شایسته و بایسته سخنان دکتر آقاجری در سخنرانی مذکور را ندارد بلکه در مورد نظرات ایشان و نیز شخصیت محمد ابن عبدالله صرفن نکات و اشاراتی را به اختصار بیان و فعلا به همان اکتفا می کند. یک دکتر سروش محمد ابن عبدالله را عارفی مسلح نامیده است و من عارفی آمی و توتالیتر نامیدم و در حد وسع برای آن استدلال کرده‌ام اما ظاهرا بدین جهت که عموم مسلمانان حداقل در مقطعی از تاریخ تفکر و زیست دینی خیش محمد ابن عبدالله را هستی بسیط و سخت و آین صفت و معلق در فضایی از جنس معنویت و معرفت و اخلاق مطلق می اینک حتی برای دستگاه فاهمه روشنفکران صرفا در نام مسلمانشان نیز جذب و حزم این موضع تئوریک محافظ کارانه سقیل است که پیامبر اسلام شخصیتی اقتدارگرا داشته است در وهله بعد شبیه به کسیری از برنامه های صدا و سیمای حکومت اسلامی ایران بدون حضور منتقدان اسلام دور هم جمع میشوند و برای رفع شبهه موصوف چاره می جویند دکتر حسن مهندسی برای توصیف رویکرد اسلام شناسانه‌ای امثال مهندس بازرگان مفهوم علم را برساخته است حال به نظرم برای فعل حقنه کردن اسلام به هر چیز از سیاست تا تبابت، مفهوم دینمالی و برای فعل رفوکاری درزهای رفوناپذیر اسلام، مفهوم مستلح و رایج مالکشی اسلام نیز قابل استفاده است. نهضت مالکشی اسلام البته منحصر به عصر مدرن و یا هنگام و هنگامه ای نیست که آموزه ها به ارزش های لیبرالی در اتمسفر فرهنگ، و سیاست و اقتصاد هژمونی یافته است برای مثال آنجا که در جهان سنت برخی عرفا رفا می تا بهشت لاس وگاسی و یا جهنم آشویتسی قرآن را ماستمالی کنند و یا خدای نامتشخص و وحدت وجودی را به قرآن حقنه کنند اما با بست مدرنیسم و چالش علم و اقلانیت و عدالت در عصر جدید با اسلام نهزت مالکشی اسلام ابعاد جدید و بدیعی به خود گرفته است در این راستا دکتر آقاجری نیز در فایل صوتی مورد اشاره در عین تلاش برای شناسایی های دکتر سروش خودش به اسناف مقالطه می شود و به طبع آن دانسته یا نادانسته میکوشد تا انتهای به نهوی از آنها از جمله با ایراد به روش شناسی دکتر سروش قبار نشسته بر رخ پیامبرش را بروبد و برای نیل به این مقصد و مطلوبش از نقل قول ناقص، تحریف، تفسیر به رعی، تکرار ادعا، کلدیگویی، مبهمگویی، ارزیابی یک طرفه، مناقشه در مثال، انگیز کاوی، فروشی با به بردن غیر ضروری به زبان انگلیسی، توسل به مرجع و غیره دریق نمی کند، نقد دقیق، مستدل، مستند و مفصل سخنان دکتر آقاجری اینک در حوصله این نوشتار نیست و بعید می‌دانم که حوصله لازم در آینده نیز ایجاد شود. منتها برای خالی نبودن عریضه و عدم اکتفای صرف به تقریر ادعا به سم استاق از های دکتر آقاجری اشاره می‌کنم. الف. دکتر آقاجری نقل به مضمون می‌گوید دکتر سروش قطعا میداند که الف جیم نیست اما برای اینکه به هر روش ممکن و متصوری از مدعایش دفاع کند گفته است الف جیم است در صورتی که مشخص نیست با چه روشی به این کشف قطعی در موضوع علل روانشناختی بیان سخن رسیده است ب صرف نظر از صدق و کذب نقشی که دکتر سروش برای عرفان در تلطیف اسلام قائل است به قرینه اشارات سریح در آثارش و تقسیم عرفان به عاشقانه و خائفانه میتوان گفت که منظور دکتر سروش در سخنانی که دکتر آقاجری به نقدش پرداخته است تعمیم مطلق ایفای نقش کاهنده خشونت و وحشت از چهره الله و اسلام به تمام عرفا و آثار و گذاره های عرفانی در جهان اسلام و یا در کشور ما نبوده است و با مصامحه در لفظ مرادش وجه غالب و یا بخشی از عرفا و آثار و گزاره های عرفانی بوده است برای مثال بسته داستان موسی و شبان در اتمسفر فرهنگ کشورمان صرف نظر از دیگر باورها و های مولوی به هر حال حدی از شعور متعارف را برای دکتر سروش در نظر گرفتن، شرط لازم نقد سخنان اوست جیم دکتر سروش در سخنرانی هایی که پیرامون شخصیت اقتدارگرای محمد ابن عبدالله کرده است به سراحت و نقل به مضمون میگوید که از موزهی پدیدار شناسانه و توصیفی بدون ورود به مقوله به ساقت تاریخی احادیث و روایات مورد استناد در منابع اسلامی به این نکته می که فهوای برخی گزاره های معید و مشوق خشونت و قتل و قارت و سلطجوی به سهولت و بیتنش و به نهو اغلبی در آتمسفر فرهنگ اسلامی مورد تصدیق و پذیرش قرار گرفته و بست یافته است و در این رابطه اشاره می کند که حتی مولوی قتل و قارت محمد ابن عبدالله را منطبق با ادالت میدانسته است دو، واقعیت همواره فربهتر و غنیتر از مفاهیم است. ما حتی خودمان یا تک سنگی که مشاهده می را نمی توانیم دقیقا از همه وجوه ممکن و متصور در قالب مفهوم و گزاره، فهم و صورتبندی و توصیف کنیم. چرسد به پدیدار و رخدادی که جایگاهش قعر چاه تاریک تاریخ در گذشته دور است، یک روشن فکر در حوزه عمومی در مقام یک آکادمیسیان نیست و نمیتواند چند جلد کتاب تخصصی و آکادمیک را برای مخاطبان مورد نظرش قرائت کند. لذا از ساده و خلاصه کردن سخن و یا از برجست ساختن وچی از پدیدار که به نظرش واجد اهمیت فردی و اجتماعی بیشتری است گریزی ندارد. وقتی از نسبت شخصیت محمد ابن عبدالله و فرهنگ و محیط زمانش با قرآن و یا از نسبت قرآن و شخصیت محمد ابن عبدالله با استبداد، مرد سالاری، خشونت، قتل، غارت، سلتجویی و دیگری ستیزی در تاریخ اسلام سخن گفته می شود و در مورد پدیدارها و رخدادهای موصوف از حیث تولید یا تقویت یا مانع اصطلاح معضلات شدن برای اسلام، یعنی قرآن و سنت نبوی سهم و نقشی مهم در نظر گرفته می شود در این مقام نمی توان بر وقوف قیش به نقش و وجود علل متنوع معرفتی و غیر معرفتی دیگر مدام تأکید کرد ضمن اینکه تا جایی که می دانم هیچ متفکر و صاحب نظری نگفته است که قرآن و سنت نبوی یگان عامل شکل گیری تاریخ اسلام و یا تنها عامل خشونت و قتل و قارتی است که رخ داده و میدهد. سه فرض کنیم که مسیحیت در فجایع اندیش سوز و جانکاهی که در تاریخ غرب اتفاق افتاده و میافتد سهم و نقشی نداشته و یا سهم و نقش کمتری در قیاس با اسلام یعنی قرآن و سنت نبوی داشته و یا دکتر سروش به نقش مسیحیت تعمل و از آن نکرده است و یا در موضع تئوریک مورد بحث مرتکب خطای متودولوژیک شده است اما با استناد به این امر نمی توان نقش اسلام و شخصیت محمد ابن عبدالله را در خشونتی که در تاریخ اسلام بروز و ظهور کرده است و می کند کرد نقش علل معرفتی و فرهنگی در افعال و سرشت و سرنوشت آدمیان در همه زمانها و مکانها یکسان نیست شما از تمام افعال داعشیان بگذرید و صرفا همین مسطاق قطع دست و پا و یا اعمال تبعیض حقوقی بین کافر و مسلمان را در نظر بگیرید گناه این بندگان خدا چیست آیا جز این است که احکام دین کامل الله را اجرا می کنند و حداقل در این یک مورد تابه اسلامند مسلمانان همین یک ارتباط بین اسلام با داعش را اگر قبول کنند، بقیه اش را تخفیف می دهم. دکتر آقاجری در مورد مذمت ترور در اسلام به داستان منصوب به مسلم ابن عقیل اشاره می کند. در صورتی که در این قبیل موارد هر موضعی نسبت به اسلام اتخاذ شود می توان در بین دریایی از منقولات تاریخی مثال نقض آورد و به قول دکتر آقا جری، پدیدار تاریخ، امریز و وجوه و متکسر است. اما به نظرم روح حاکم بر مهندسی شبکه آموزه ها و احکام اسلام یعنی قرآن و سنت نبوی و نیز بچه قالب در تحقق تاریخیش به اقتفای مقتزیات کانتکست تکوینش قبیلعی، استبدادی، مطلق گرا، توتالیتر، دیگری ستیز، جنگ طلب، خشونتگرا، خرافی، تعبدی، آزادی ستیز، اندیش سوز و مرد سالار است. برای مثال، در بین تمام فرقه های اسلامی، جواز قتل مرتد و یا وجود تبعیض حقوقی میان کافر و مسلمان مورد اجماع بوده است. همچنین، در مورد موضوع نجاست کفار اختلاف در بین فقها و متخصصان اسلام صرفا در این امر بوده است که کفار نجاست ظاهری و باطنی دارند و یا فقط نجاست باطنی در قرآن نیز یک انسان مرتد ولو اگر مؤمن به تصوری از خدا و متفکر و اخلاقی باشد باز تا عبد جایش در قعر جهنم آشفیتسی الله است، و تمام اعمال نیکش زایع شود. منتها دکتر آقاجری برای رفع شبهی تروریست پروری و تروریستی بودن اسلام از کسیری شواهد معید عبور می کند و به یک داستان که بست حداکثری در فرهنگ و نظام حقوقی مسلمانان نداشته است متوسّل می‌شود. هرچند آن داستان نیز ممکن است جعلی و بر برساخته شیعیان برای توجیه شکست حسین ابن علی باشد که میان مسلمانان در اقلیت بودند و برای حفظ و تقویت روحیه و هویت و قدرت خیش به تجهیزات تئوریک نیز نیاز داشتند. در نتیجه شبهه مجعول بودن این نوع منقولات تاریخی در مصادیق مورد نظر دکتر آقاجری که معید موضع انکارش در موضوع نسبت اسلام و تروریسم است، منحصر نمی شود دکتر آقا جری در قسمتی از سخنان خود نقل به مضمون مدعی می شود که جنگ و خشونت از فردای فوت محمد ابن عبدالله در تاریخ اسلام شروع شد اما به نظرم توصیف مناسب این است که محمد ابن عبدالله سرکوب و سلتجوی و تمامیت خواهی را از قاره هرا و با قل و قمع دیگر خدایان در آسمان شروع کرد تا وقتی به زمین رسید به اختفای عرف زمانش برای بست جنگ و خشونت و قتل و غارت از مجرای مثلث سرکوب ورزیده شده باشد. مثلث سرکوب یعنی یا اسلام و خراج به خلیفه یا مرگ و شمشیر یا تحقیر و سبیل و جزیه. اساساً در جهان سنت، قتل و قارت شغل رسمی عموم سلطانها ها بوده است و حتی وایکینگ ها نیز قتل و قارت را به نوعی جهاد مقدس در راه والحالا و سور و ادین و فریر میپنداشتند. به بیان دیگر برخلاف ادعای دکتر آقاجری جری سرکوب و جنگ و خشونت قبل از فوت محمد ابن عبدالله هم مبادی تئوریک مقدس یافته بود و هم عملا توسط خودش اعمال شده بود و پیروان و اخلاف صالحش نیز مقصد و راهش را تعقیب کردند البته وضعیت حاکم بر اعراب در قبل از ظهور اسلام در این نوشتار موضوع بحث نیست و الا مدعایی نیست که قبل از اسلام وضع جهان یا شبه جزیره عربستان گل و بلبل بل بوده است چهار، به نظرم انسانها ها چهره ای از خداوند را به صورت خود و مناسبات اجتماعیشان بر سازند و آن چهره نیز در تعیین سرشت و سرنوشتشان نقشی فعال و مؤثر ایفا می کند. من از تمام سخنان دکتر سروش در هر زمان و مکان و از تمام مواضعش در مورد نسبت داعش و ابوبکر بکر البغدادی با قرآن و سنت نبوی و شخصیت محمد ابن عبدالله مطلع نیستم. منتها در حدی که خودم میفهمم، به تفصیل در این مورد سخن گفتم و استدلال کردم و در مجال و مقال فعلی تقریر دوباره قصه حسین کرد شبستری ممکن است و نه مطلوب. با این وصف بسنده می به دو اشاره. اولاً چهره و شخصیت ابوبکر البقدادی با چهره و شخصیت الله از وجوه متعدد و مختلف شباهت و سنخیت دارد ثانیا چهره و شخصیت الله بسی خشنتر شقیتر مستبدتر و وحشتناکتر از چهره و شخصیت ابوبکر البقدادی میباشد برای مثال لیست متنوع های ابدی آدمیانی که با ارکان سلطنتش مخالفت می‌کنند و سوزاندن آنها در آتش و بعد برای خلق سیکل سادیستی و هیستریک درد و رنج گوشت و پوست بر استخانشان رویاندن و در دهانشان مواد مذاب و چرک و خون ریختن و نیز قتل عام قوم سمود توسط الله سر قضیه شطور صالح می تواند مقایسه شود با افعال ابوبکر بکر البقدادی الله به تناسب قدرت بسیار بیشترش در قیاس با ابوبکر بکر البقدادی جنایاتش نیز بسیار عظیمتر و خوفناکتر از اوست ابو بکر البقدادی تنها بدچانسیش این است. که در قرن بیست و یکم ظهور کرده است وگرنه قبل از برآمدن و بست مدرنیسم کمتر کسی در مسلمان مجاهد و آشق و صادق و خالص بودنش شک میکرد کسیری از داعشیان از جان و مالشان گذشتند تا دین الله را در قرن بیست یکم احیا کنند و با فرهنگ کفار نجس غربی که عالم و آدم را تسخیر کرده است به مبارزه بپردازند به نظر می رسد که میان خدا و دین عموم آدمیان با خودشان شباهتهای غیر قابل انکاری وجود دارد پنج این واقعه در تاریخ اسلام بقایت جالب و قابل تعمل است که هرچه از زمان تکوین قرآن دورتر و به فرهنگ و مناسبات جهان جدید نزدیکتر می شویم مشاهده قطع دست و پا و شلاق و تکفیر و افعال و احکام داعشی برای برخی از بظاهر مسلمانان بیشتر چندشاور و مشمع کننده می شود و به موازات آن اطاعت امثال داعش از عوامر و نواهی الله سقیلتر جلده می کند. همچنین جالب و قابل تعمل است که در روند علمالی و دینمالی و مالکشی اسلام به جای رسیده ایم که آنچه تا چندی پیش توسط عموم متخصصان اسلام منطبق با قرآن و سنت نبوی دیده میشد، اینک توهین به اسلام و سنت نبوی دیده می شود و در این میان وصف بیرنگ و بوی اقتدارگرا به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی محمد ابن عبدالله موجی از حساسیت و واکنش سلوی را در میان حتی مسلمانان تحصیل کرده ایجاد کرده است. 6. دکتر آقاجری مدعی می شود که دکتر سروش در مبحث دین و قدرت، از موضع خود نسبت به وساقت تاریخی احادیث و روایات عدول کرده است و به شرحی که در فوق آمد اشتباه می کند. اما به نظرم این انتقاد نسبت به دکتر سروش قابل تر هست که اگر در وساقت تاریخی احادیث و روایات اصل بر مجعول بودن آنها می باشد مگر خلافش اثبات شود بر اساس کدام روش و نیز استدلال به ساقت تاریخی خود قرآن و نیز هستی تاریخی محمد ابن عبدالله اثبات شده است و چرا حکمی که برای به تاریخی احادیث و روایات توسط ایشان صادر شده است به قرآن قابل تعمیم نیست منتها راغم این سطور در ملاحظات انتقادیش نسبت به شخصیت محمد ابن عبدالله موضوع اثبات هستی تاریخی او و وساقت تاریخی قرآن را داخل اپخه میگذارد و مفروض میگیرد. به بیان دیگر میگوید اگر قرآن توسط شخصی به نام محمد ابن عبدالله در زمان و مکان مورد ادعا تعلیف شده باشد مسلس سرکوب و جهاد برای اخذ جزیه و تلاو و کنیز جهنم مرتدسوز، دیگری ستیزی، تکفیر، افق تنگ زیست قبیلعی، تقدیس مناسبات سلطانی و ارباب ریتی و امثالهم هم با سنخ روانی و شخصیتی امثال بودا و گاندی سنخیت ندارد و غیره. هفت این عبارت که از خدا بترس و از خدا اطاعت کن و تسلیم خدا باش و از راه خدا منحرف نشو در بد و امر بسیار حق و زیبا و ممدوح جلوه می کند هیچ انسان عاقل و متعارفی اگر بداند افکار، احکام، ارزشها، اهداف و عواطف خداوند چیست نسبت به آنها اناد نمیورزد. به همان قیاس که در مورد این سخن که دو به علاوه دو می شود چهار مناغشه ای نمی کند اما وقتی بیشتر دقت میکنیم کنیم می بینیم که در اسلام دعوت محمد ابن عبدالله به اطاعت از خداوند فلواقه یعنی ارجاب خیش و قوم و قبیله خیش و دعوت به تصدیق یک سری مدعیات بلا دلیل و گزاره های خرافی و باطل و عرفی و دعوت به اطاعت از یک سری عوامر و نواهی که کمابیش با ادالت زمانه و زمینه تاریخی او سازگار بوده و حسب ادعا منتسب به الله شده است الله یعنی چهره برساخته قرآن و سنت نبوی از خداوند. به ترتیب، انسان راهب ترسا و با تقوا در اسلام کسی است که به نحو طیفی از یک سری احکام و آموزه های عرفی، تاریخی، بشری، خطاناک، خرافی، استورعی، مرد، سالار، سازگار با مقتضیات اصر بردهداری، و نیز استبدادی که به ناحق مقدس شده اند و به آسمان و برج آج رفته اند می ترسد و حسب مورد اگر ناظر به واقع باشند تصدیقشان می کند و اگر ناظر به حق و تکلیف باشند از آنها اطاعت می کند. یعنی چون داعش اندل لزوم برای جزیه گرفتن از کفار نجس قیام و جهاد می کند و بردهداری را که حلال محمد است به اقتفای کفار نجس غربی ناروانه نمیپندارد لذا در یک مفهوم طیفی از منظر اسلام هرچه داعشی تر باشیم با تقواتر هستیم. البته در نسبت با اسلام ترس می تواند به شکلی دیگر نیز در ساحت عواطف آدمیان ایجاد شود. به توضیح که ممکن است یک منتقد و نامسلمان از خشونتها ظلمها جهالتها و های یک مسلمان که در متن اسلام توجیه و تصدیق و تأیید شود بترسد حقیقتاً انسانهایی که طبق متن مقدس و دینشان از جانب الله مکلفند تا دیگران را با زور به بهشت ببرند و مرتدها را به قتل برسانند خیلی ترسناکند در انتها مجددا پیشنهاد می کنم که علاوه بر نسبت قدرت با شخصیت محمد ابن عبدالله و قرآن به نسبت خودشیفتگی و تفرعون و توهم با او و قرآن نیز تعمل شود. کدام جنونی وخیمتر از این مصداق می شود که یک انسان دو پا بگوید خداوند میفرماید که اگر یک انسان در حضور ما کمی از خودش تعریف کند برایمان گزنده است اما وقتی محمد ابن عبدالله خودش را کامل کننده مکارم اخلاق و رحمت للعالمین و عصفهٔ حسنه برای تمام انسانها در تمام زبانها و زمانها و مکانها میداند و یا وقتی مدعی میشود که آخرین سخنگوی الله است و دیگر مدعیان پیامبری را سرکوب میکند و به قتل میرساند و یا وقتی مدعی میشود که دینی کامل برای تمام جهانیان آورده است تبیاننده کل شئ و یا وقتی وفق حدیث کسا ادعا میشود که کائنات برای وجود او خلق شده است چرا برای من سقیل نیست قرنها داستان ارسال نامه توسط محمد ابن عبدالله به پادشاه وقت ایران در بین مسلمانان با غرور و افتخار نقل و تکرار شده است اما در طول تاریخ اسلام چند مسلمان از خودشان پرسیدند آیا این فعل نشانه ای از خودشیفتگی و تفرعن و توهم نیست که آدمی چنین کند و بعد از پاره کردن نامه توسط مخاطب نیز ناراحت شود و یا نفرین کند فرض کنید که چی؟ یک نامه به درب خانه یک مسلمان بیاورد و در آن نوشته شده باشد که من آخرین سخنگوی الله هستم دین من نامش وای است دین من کامل است از دین من پیروی کن و به من خراج بده گزینه دیگر این است که دین خودت را داشته باشی و به من جزیه بدهی پاره کردن نامه یا خندیدن به این نامه به کدام دلیل نارباست آیا استاندارد دوگانه یکی از اصناف مقالطات و رهزن در تفکر و داوری نیست؟ دکتر سروی سالها پیش در یکی از سخنرانی نقل به مضمون می گوید محمد ابن عبدالله اعتماد به نفس بسیار بالایی داشته و در ارتفاع بسیار بالایی پرواز روحی می کرده است و به طبع آن با یقین، انحصارگرایی، مطلقگرایی، قطعیت، قاطعیت و احساس حقیقت یافتگی با مخاطبانش سخن میگفته است. نقل است که بعضا وقتی محمد ابن عبدالله وضو میگرفت، برخی از بردگان الله یا همان مسلمانان قطرات آبی که از دستان محمد ابن عبدالله به سمت زمین میچکید را در رقابت با یکدیگر روی هوا برای تبرک می رو بودند. آیا تحمل چنین رفتارهایی برازنده شخصی است که ادعای اصفه بودن و به کمال رساندن مکارم اخلاق را دارد؟ به نظرم اگر مقداری در های اعتماد به نفس و تفاوتش با خودشیفتگی تعمل شود برای اسلام ما بسیار سودمند است دوازده تیر پنج هزار و پینوشت نقد سال 5400 در تاریخ پایان متن از روی صحب قلم نیست علاقمندان توانند دلایل در نظر گرفتن عدد مسکور به عنوان مبدع درست و مناسب برای تاریخ را در مقاله دکتر شروین وکیلی مطالعه کنند لحاظ کردن مبدا تاریخ بر مبنای هجرت محمد یا میلاد مسیح یا سایر مبدعهای قومی نژادی فرقه و هویت مدار اختلاف افکن و نیز واجد نواقص گوناگون کاربردی است.